0: Rebel emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission to Zix. Mission to Zix, an improvised science fiction podcast. That's Zyx, c -Y -X -X. New episodes every Wednesday. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de su epicentro. Antes que nada, quiero pedirles que se suscriban a nuestro podcast y quiero también pedirles que pongan cinco estrellitas, cinco nobles, sencillas y humildes estrellitas a este podcast porque a través de las estrellas es como nos hacemos de más seguidores, de más podcast escuchas y eh, nuestra fama va creciendo eh, pues exponencialmente, exponencialmente ya de por sí no aguantamos la fama de este podcast que, que ha ganado premios ya internacionales eh, pero pero bueno si, siempre, siempre se puede ser más de lo que uno es siempre verdad el maestro Eduardo Blancas que está grabando este, este podcast eh, después de soltar una pequeña carcajada con esa voz grave de aterciopelada que tiene, dice que siempre se puede en efecto ser más de lo que uno es y la razón le asiste. Bueno, vamos a, vamos a comenzar con nuestro epicentro. El día de hoy eh, quiero referirme a las conclusiones a las que es posible llegar después de las elecciones en Estados Unidos de la semana pasada. Fue de verdad eh, una, una serie de procesos electorales muy interesantes en este país, en Estados Unidos, eh, sobre todo eh, el, el más interesante de todos, el que ocurrió en Virginia. Eh, ahí se desarrolló una elección muy apretada entre el candidato demócrata Ralph Northam y el candidato republicano Ed Gillespie Gillespie se había tardado en eh, hacer suyo el discurso trompista en alinearse detrás de este nativismo del que hemos hablado tantas veces aquí en Epicentro este discurso nativista, este discurso de temor y rechazo al, uh, al extraño, al extranjero, al que viene de fuera eh, pero finalmente lo hizo Gillespie, finalmente se alineó y en las últimas semanas rumbo a la elección utilizó como argumento central de su campaña eh, la presencia en el estado de Virginia de la Mara Salvatrucha y eh, pues estuvo agitando el, el avispero. Eh, diciéndole a los electores que su rival, el demócrata Northam, iba a permitir que la Mara Salvatrucha simplemente se robara las calles de Virginia, inundara, invadiera el estado de Virginia e iba a poner en riesgo a medio mundo. Es decir, utilizó los mismos argumentos que en su momento utilizó Donald Trump para... Pues primero ganar la candidatura republicana, pero sobre todo después acercarse a Hillary Clinton y finalmente en esa elección que ocurrió hace ya poco más de un año, dar la sorpresa más grande de la historia moderna de la política estadounidense y derrotar a la candidata demócrata Hillary Clinton. Eh, eh, por eso era interesante la elección, porque eh, le, le, le permitía, digamos, a Estados Unidos eh, juzgar si el trompismo... Eh, eh, todavía tiene vigencia. ¿Cuál es la fuerza real del trompismo, de esta, de este discurso nativista, etnonacionalista y demás que eh, Donald Trump ha enarbolado desde el principio mismo de su campaña en una elección estatal? ¿Qué tan eh, eh, posible era que en una elección estatal sin Donald Trump en la boleta, evidentemente, el discurso trompista pudiera ser suficiente como para eh, llevar al candidato republicano a el gobierno de ese estado. Preguntas importantísimas porque de eso depende en gran medida el futuro del Partido Republicano inmediato y por supuesto a mediano y largo plazo también. Si el trompismo resulta ser una fórmula ganadora, eh, pues entonces veremos en el futuro próximo a absolutamente todos los políticos republicanos convertidos de pronto en nativistas y el centro eh, eh, tendería a desaparecer. Eh, la moderación, las posiciones más moderadas desaparecerían y veríamos una avalancha de nativistas eh, básicamente infectando a un ala entera de la política estadounidense. Este país que se mueve desde hace mucho tiempo en el bipartidismo vería enferma, eh, enfermarse a eh, una de esas dos variables, la, la variable conservadora, el Partido Republicano. Algo que a mí me, parece, me parecía antes de la elección de Virginia y me parece todavía de verdad peligrosísimo peligrosísimo porque nada hay más peligroso que la polarización que generalmente deriva en la polarización de los otros actores. Y cuando el centro desaparece en la vida pública de un país, en la política, pero en la vida pública de un país, el país tiende a derivar hacia cosas muy peligrosas. De ahí que sea una buena noticia que la campaña nativista del de señor Gillespie haya fracasado, y el señor Northam, el candidato demócrata, se haya impuesto por nueve puntos porcentuales. Es una buena noticia porque le mete ciertas riendas al trompismo, porque devuelve, aunque sea un poco del atractivo de la cordura para el Partido Republicano o al Partido Republicano, y porque... Eh, le da a los demócratas un norte rumbo a la elección crucial del 2018 y mucho más rumbo al 2020. Pero para el 2020 falta mucho tiempo, faltan tres años exactos para la elección del, del 2020 y es, como sabemos, pues es un mundo, y más con Donald Trump en el poder. Uh, otra de las conclusiones interesantes es la participación de los jóvenes. En el 2016, los jóvenes le quedaron a deber a Hillary Clinton. El abstencionismo de los jóvenes en Estados Unidos generalmente ronda el 50%. Y eh, lo cierto es que si los jóvenes se hubieran presentado a votar en números mucho más respetables, eh, mayores, eh, es, es posible, al menos es posible, que Hillary Clinton, por, quienes, por, por quien votaron... Eh, en su mayoría los jóvenes no abrumadoramente pero sí en su mayoría clara los jóvenes quizá Hillary Clinton hubiera tenido otro otro destino los jóvenes no se presentaron a votar por ejemplo no se presentaron a votar con los números que eh, mostraron en la elección del 2008 cuando Barack Obama eh, se, se volvió presidente de Estados Unidos que fue pues una la cima de la participación electoral de los jóvenes en Estados Unidos en los últimos años aún así tampoco crean que fueron números extraordinarios si la memoria no me falla eh, eh, esa participación de los jóvenes estuvo entre el 52 y 54%, si la memoria, insisto, no me traiciona. En este caso, eh, Hillary Clinton necesitó el voto joven y los, y los jóvenes simplemente no votaron eh, como debían por ella o como se esperaba que votaran por ella. Eh, ¿Qué pasó en Virginia? Bueno, en Virginia las cosas fueron distintas en el 2017. La participación de los jóvenes entre el 2009 y el 2017, los periodos de 8, de cuatro años de, de la gobernatura, ocho años eh, comparando elecciones eh, del 2009 al 2017, se duplicaron. Del, uh, um, en, en esos años si la memoria insisto no me falla esa, esa estadística tampoco la tengo fresca pero creo que estoy en lo correcto cuando digo que pasó del 17 al 34 es decir, se duplicó la participación de los jóvenes y 69% de esos electores, esa cifra la tengo clarísima, favorecieron al candidato demócrata, es decir, fueron claramente eh, demócratas los votantes jóvenes y se duplicó la, la participación de los jóvenes, así que fue evidente y es evidente que para el eh, candidato demócrata Northam. Fue fundamental la presencia de los jóvenes. La pregunta es: ¿qué sigue ahora? ¿Será que Donald Trump eh, se, será una suerte de gran catalizador del, de, de un interés renovado de la juventud estadounidense en la política y en la, en, la, en la política electoral? Hay razones para pensarlo, más allá de esto que pasó ahora en Virginia, por ejemplo, la, la cantidad de jóvenes que eh, se, se, han, se han metido eh, a, a buscar cargos de elección popular. Varios de ellos ganaron. Eh, y también varios de ellos de origen étnico diverso y social diverso y demás, cultural diverso también, eh, se, se, se metieron a buscar cargos de elección popular ahora, justamente en la elección de hace una semana, y ganaron. Eh, creo que nada podría ser mejor para Estados Unidos que, más allá de quien gane, la participación política de los jóvenes crezca, no solamente votando, sino también... Eh, postulándose para cargos de elección popular porque generalmente los jóvenes, seamos francos se quedan en el reclamo en la marcha, en la consigna pero de ahí no pasan a la participación, primero en las urnas eh, sufragando con el voto y tampoco eh, mucho menos optando por una carrera de servicio público eh, que, que para mí es absolutamente fundamental porque como hemos dicho antes aquí si no gobiernan unos jóvenes gobernarán otros jóvenes el caso el ejemplo perfecto es el caso de Stephen Miller este mega asesor de Donald Trump que también está en sus treinta, eh, y que hace tiempo dijo lo mío es entrar al gobierno Seguramente habrá muchos eh, jóvenes muy brillantes de la misma edad de Stephen Miller, eh, más liberales o moderados o progresistas o moderados, que podrían haberle dado batalla a Miller y tener puestos eh, y, y sitios, eh, ocupar sitios importantes en la política estadounidense. Simplemente no lo hicieron porque decidieron que no querían hacerlo. Lo deseable sería que a partir de ahora de verdad quieran hacerlo. Y esto eh, me lleva también a reflexionar sobre, sobre México. Um, Hace eh, no demasiado tiempo tuve la oportunidad de hacer una presentación sobre el, el estado de, la, de los jóvenes en México. Eh, me invitaron a dar una, una presentación allá en México y para hacerlo me, me puse a investigar algunas encuestas eh, recientes, unas más recientes que otras, eh, sobre el, el estado de los de, del, del el ánimo joven en México. Y lo que encontré fue algo muy notable, distintas encuestas. Curiosamente no, no, no hay ninguna enorme encuesta eh, sobre los jóvenes, pero aún así hay, eh, hay datos que son reveladores eh, y que vale la pena resaltar. Eh, los, los, uh, los jóvenes en, en México eh, generalmente desconfían de las instituciones eh, no, no no confían en eh, otras eh, no confían por ejemplo en el gobierno no confían en la policía eh, no se sienten seguros no se sienten protegidos no se sienten comprendidos eh, la, el único, la única institución en la que confían los jóvenes mexicanos es la institución de la familia 62% confían en la familia en, en, en un principio, en el 2012, los jóvenes decían estar poco interesados en la, en la política, en la campaña, hasta que descubrieron una causa. Esa causa fue el movimiento Yo Soy 132. Y a partir de ahí, el interés de los jóvenes fue creciendo y la participación de los jóvenes en la elección del, del 2012 en México fue, fue notable. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esos jóvenes ahora en la elección del 2018. Y para eso encontré una encuesta realizada hace algunos meses por un sitio de internet llamado Nación321.com que revela algunas amenazas eh, y oportunidades para la democracia mexicana y, y específicamente para algunos candidatos eh, a la presidencia de México. Por ejemplo, eh, eh, casi seis de, 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 de cada diez, y esto es interesante, eh, de los electores jóvenes dicen que lo que más les importa es tener un gobierno íntegro y transparente sin importar siquiera si el gobierno da resultados. Es decir, con tener un gobierno honesto les basta. Eh, ¿Qué tema les importa? Ese les importa. El tema de la impunidad, de la, de la corrupción, ese tema les importa a los jóvenes en México. ¿Les interesa la política? Bueno, eh, un porcentaje muy alto de ellos, eh, más del 70% dicen que tienen la intención de votar. Eh, 77% para ser exacto de los votantes jóvenes dice en esta encuesta estar interesados estar interesado en votar en las elecciones. Aún así, 70% de los jóvenes dice que todavía no sabe por quién va a votar. Y si analizamos el, los, las eh, conclusiones de, esta, de este sondeo, de esta encuesta sobre algunos candidatos en particular, nos damos cuenta que las figuras de los políticos en cuestión, las figuras de eh, los posibles candidatos presidenciales, no despiertan confianza. Eh, López Obrador, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador es el candidato más conocido. Eh, 30% de los jóvenes dicen, eh, dicen eh, que favorecen o simpatizan con López Obrador, pero 60% dijeron tener una mala opinión de López Obrador. 60% en esta encuesta se planteó, seguramente para parecer más joven y millennial y cool, se planteó como no te late, era la pregunta, no te late. 60% de ellos dijo que no les late. Y todos los otros políticos están más o menos ahí. El que menos late... En esa encuesta es Andrés Manuel López Obrador Pero solamente Margarita Zavala alcanza una aprobación mayor 31% Es decir, López Obrador tiene 30% Margarita Zavala tiene 31% En todos los casos Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera eh, Ricardo Anaya Todas las figuras que hoy conocemos en México Como posibles candidatos presidenciales O aspirantes a la candidatura presidencial Todos tenían más negativos que positivos Y entonces la pregunta es esta ¿Quién va a ser el valiente o la valiente que va a apelar a los jóvenes? ¿Qué va a hacerles sentir representados, defendidos, comprendidos, protegidos? ¿Quién va a mostrar empatía? ¿Quién va a apelar a los jóvenes? ¿Quién va a convencerlos de que no solamente vale la pena votar, sino que vale la pena votar por esta o aquella opción? Es una encomienda enorme. Eh, eh, descifrar los, los desencantos y anhelos de los jóvenes para poder hablarles con franqueza y honestidad lo, lo notable también es que para el año que viene no habrá posibilidad de evitar eso el candidato presidencial que quiera ganar eh, la, la, la presidencia de México, valga la redundancia y quiera llegar a los pinos tendrá forzosamente que apelar a los jóvenes porque 30% del electorado es joven en México eh, la cantidad de jóvenes que, que van a votar por primera vez también se cuentan en millones. Así que no hay, como decíamos, no hay tutía, no hay vuelta de hoja, no hay otra manera, no hay manera realmente, no habrá manera de ganar la presidencia sin apelar a los jóvenes, sobre todo si los jóvenes deciden participar. Porque, por supuesto, puede haber 200 millones de jóvenes, bueno, pues 200 no, pero digamos 50 millones de jóvenes, eh, y sí, que no es el caso, hay muchos menos, pero digamos, podría haber 50 millones de jóvenes, pero si los 50 millones de jóvenes no se presentan a votar eh, o un porcentaje menor se presenta a votar, es como si no existieran, porque en la democracia el voto es la voz, el voto es como cuando decíamos presente o levantábamos la voz en clase o la mano en clase. Si uno no dice presente, si uno no va a la urna, si uno no vota, si uno no emerge de la urna y de la casilla con el pulgar manchado de tinta indeleble, es como si no existiera. Por eso aquí hay dos retos. Uno, cómo apelar a los jóvenes. ¿Quién logrará apelar a los jóvenes? Eso es para los candidatos y los partidos. Y para los jóvenes, mantener esta tendencia que ya anuncia que la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump abre un nuevo capítulo. Y quizá también en, en, en México esto de la posibilidad de que comience una nueva historia de participación política de los jóvenes. Nada, insisto, me podría parecer más deseable. Amigos, hasta ahí llegamos en Epicentro. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse, califíquenos, pónganos estrellas, quéranos que nosotros los queremos mucho a ustedes. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación
0: exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's B-O-O-M for one month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly subscription plan today.